0: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إمامنا السجاد عليه السلام له حكم وتوجيهات متعددة وكثيرة وفي مجالات مختلفة حري بنا من في مناسبة
1: ميلاده عليه السلام
0: أن نتعلم من حكمه ودروسه من حكمه عليه السلام قوله أعلم أنك إن تكن ذنبا في الخير خير لك من أن تكون رأسا في الشر الإنسان في العادة يطمح أي يجعل من نفسه رقما رقما ينظر إليه غيره وقد في البعض من ان ينظر اليه تابعا لغيره يريد ان يتصدر ان يكون في الصداره الامام زين العابدين عليه السلام يعطينا ميزانا معيارا ليس المهم ان تصبح رقما ينظر اليك المهم اين ان تكون في موقعك الموقع هو الذي يحدد المصير فيقول الإمام عليه السلام حتى لو كنت من التابعين ولكن في موقع يسير بك إلى الرشد يأخذ بيدك إلى الهدى فهو خير لك آلاف المرات من أن تكون رأسا ولكنك تهدي إلى السوء وتجر غيرك إلى الشر والعياذ بالله أعلم أنك أن تكون ذنبا في الخير تابعا يقصد بهنا الذنب التابع خير من أن تكون رأسا في الشر أيضا الإمام عليه السلام بعض الناس يسمع ما يشاء من الكلام أو يتكلم بما يشاء من الكلام أو يجلس مع أي أحد من الناس الإمام عليه السلام أيضا يعطينا معايير وموازين ما هو الكلام الذي ينبغي لنا أن نسمعه وما هو الكلام الذي ينبغي أن نجنب أنفسنا من الاستماع إليه وما هو الكلام الذي ينبغي أن نتفوه به وما هو الكلام الذي ينبغي أن لا يصدر عنا ومنا وأيضاً مع من من الناس نجالس ونتحدث ونتفاكه وإياهم هل مع كل أحد أم مع فئات مخصوصة من الناس الذين تتوافر فيهم موازين من خلالها نستطيع الأخذ والعطاء معهم يقول الإمام عليه السلام ليس لك أن تسمع ما شئت لأن الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول يعني ليس باختيارك أن تسمع ما تشاء الأمر ليس كذلك ويقول الإمام أيضا ليس لك أن تتكلم بما شئت لأن الله عز وجل يقول وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ الإنسان ليس كيفما شاء يتحدث بأي حديث لأن الإنسان يؤاخذ بالكلمات التي تصدر عنه وهو مسؤول عن هذه الكلمات وكما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وهل يكب الناس على مناخرهم في قعر جهنم إلا حصائد ألسنتهم ويقول عليه السلام ليس لك أن تقعد مع من شئت لأن الله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره لا تتحدث مع هؤلاء الناس وتجالس من يتحدث بما لا يرضى به الله تبارك وتعالى ولذلك يقول: واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ممكن الانسان قد ينسى ولكن اذا تذكر حري به ان يشخص الوظيفه العمليه المناطه به وان يدع هؤلاء الذين يخوضون في الاحاديث دون موازين تنطبق على ما يصدر عنهم من كلمات وبالخصوص في عصرنا هذا تجد بعض الناس مثلا يدخل في جروبات ويتحدث بعض الناس بما يشاء وكأنه الإنسان يمتلك حرية مطلقة الأمر ليس كذلك الإنسان لا يمتلك الحرية المطلقة له حدود وحري به أن ينظر إلى هذه الحدود فإذا كانت الموازين تنطبق على من تتحدث وإياه وعلى الحديث الصادر عنه فنعم الرفيق نعم الجليس اما اذا كان الامر ليس كذلك فحري بك الابتعاد عنه ايضا الامام عليه السلام يبلور لنا معنى دقيق جدا الا وهو ما ينبغي ان ننظر اليه بالنسبه لمستقبل امرنا وهو الحياه الاخرويه فيقول الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لامر مولاه وقواه مبذوله في رضا الله يرى الذل مع الحق اقرب الى عز الابد مع من العز في الباطل ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد حري بنا أن نتأمل وأن نمعن النظر في هذه الكلمات والجواهر التي صدرت عن مولانا زين العابدين عليه السلام الرجل كل الرجل هنا يعني اللي إكتملت رجولته والمرأة أيضا كل المرأة اللي اكتملت في نضجها الإيماني، من؟ الذي جعل هوا تبعا لأمر الله ما يجعل الهوى يأخذ به يمينا وشمالا وأيضا يجعل هذه القدرات التي لديه يمتلكها مبذول في رضا الله تبارك وتعالى لأنه يسأل عن هذه القوى والقدرات والإمكانيات لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى هذا العمر أين صرفه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه واين انفقه اذا حري بنا ان نلتفت الى هذه القواعد التي يؤصلها المصطفى صلى الله عليه واله ويوضح المفاهيم التي جاءت عنه صلى الله عليه واله الائمه من اهل بيته عليهم السلام فيقول تبعا لأمر مولاه وقواه مبذولة في رضا الله ما يجعل هذه القوى تنفد منه تزول عنه وهي ماذا طريقا لكسب المعاصي والعياذ بالله ولذلك من خلال هذا هذه المعايير يقول يرى الذل مع الحق هو الأقرب إلى نفسه وهو الأريح بالنسبة إليه أقرب إلى عز الأبد أقرب إلى العز الدائم والرضوان الأخروي إلى عز الأبد من العز في الباطل نعم قد كما أسلفنا يصبح رقما ويشار إليه ولكن هذا العز يجلب له العذاب الأخروي الدائم أقرب إلى عز الأبد من العز الباطل ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضراء الدنيا صحيح قد يتحمل أضرارا في هذه الحياة الدنيا ولكن تلك الأضرار تؤدي به إلى دوام النعيم في دار الخلود التي لا تبيد ولا تنفد إذا الإمام الإمام يحدد لنا المعايير كما أسلفنا أيضا الإمام يقول لا تمتنع من ترك القبيح وإن كنت قد عرفت به بعض الناس قد يقوم بعض المعا... ببعض المعاصي والعياذ بالله ويعرفه بعض الناس فيقول خلني مدام أنا معروف بهذه المعاصي خلني أفعل هذه المعاصي الإمام يحذر هذا النمط من الناس يقول قمن بك أن تدع المعصية حتى وإن عرفت عرفت بها وإن كنت قد عرفت بها ولا تزهد في مراجعة الجهل وإن كنت قد شهرت بخلافه إذن إذا ما عندك علم والناس يعتقدون أنك عالم في بعض المسائل أو في بعض الأمور لا يغرك ما يقوله الناس فيك وعنك حري بك أن تأخذ بالعلم وأن تصل إلى الفهم الدقيق ماذا؟ ولا يغرك ما قاله الناس فيك لأن ذلك لا ينفعك الذي ينفعك هو العلم الذي تصل إليه ويقربك من الله زلفى أيضا الإمام يبلور لنا معنى دقيق من الحكمة ألا وهو أن بعض الناس يتحدث دائما بشيء من فضول الكلام وقد يهرف بما لا يعرف من كثرة كلامه الإمام يقول إذا صدر منك حديث طويل حري بك أن تمسك لأن الإمساك عن الكلام يفتح ومضات عقلك ويجعلك تلتفت إلى ما صدر عنك من الخطأ والسوء فتستطيع أن تتدارك الامام عليه السلام يقول استعن على الكلام بالسكوت فان للقول حالات تضر توجب الضرر ولذلك الحكيم لا يسترسل في كلامه بل يسكت ليتامل ما صدر عنه وليتلافى بعض ايضا الاخطاء التي تحدث بها ولا يستطيع أن يتلافى إلا بالسكوت بهذه البرهة الزمنية التي يقطع بها الكلام ليتأمل في المفردات التي تفوه بها هذه حكم ودروس ثرى بالعطاء ترجع على الإنسان بخير الدارين أما في الدنيا بالحكمة والسؤدد وأما في الآخرة فالمنزل العظيم عند الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يجعلنا مع امامنا السجاد ومع آبائه البررة وأبنائه المعصومين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمع الطيبين الطاهرين